0: 마가복음 10장 12절에서부터 22절 말씀까지 먼저 보겠습니다 아 17절에서부터 마가복음 10장 17절에서부터 22절 말씀 17절에서 22절 다차있으면 한지를 계속합니다 제 17절 읽겠습니다 예수께서 길에 나가실세 한 사람이 달려와서 꼬로 앉아 묻자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여 영생을 얻으리까 내가 계명을 하나니 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 거의 증언하지 말라 속여 빼앗지 말라 내 부모를 공경하라 하느니라 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내가 아직도 한 가지가 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 부하가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람이 재물이 많은 고로 이 말씀을 인하여 슬픈 귀색을 띠고 근심하여 가니라 아멘 네, 안녕하세요. 안녕하세요 본문이 두 군데가 더 있고요 우리 설교를 해나가면서 같이 읽어보도록 하겠습니다 음, 오늘은 마가복음 10장 말씀 가지고 주제로 얘기하면 선택과 책임에 대한 얘기를 가지고 말씀을 좀 나누어 보려고 합니다 제가 가벼운 얘기로 좀 시작을 할까요? 제가 설교 시간에 자주 얘기한 적이 있기는 하지만 저는 원래 흡연자였습니다 아시는 분들은 아시죠? 그쵸? 저는 고등학교 2학년 때부터 대학교 3학년 때까지 한 5년 정도 보경이 몰랐어요 설교장에 네, 가끔 예를 들었는데 아, 실망했어요? <웃음> 네, 조, 좋아요? 네, 이건 또 뭐야? <웃음> 네, 한 5년 정도 흡연자였습니다 아, 아, 그래서 좀 다른 얘기 먼저 할까요? 저는 흡연자였어요. 이거는 그냥 아예 객담인데 설교랑 상관없는 저는 그래서 어른들이 어, 놀이터에서 담배 피는 중고등학생들한테 뭐라고 하는 걸 저는 개인적으로 되게 무례한 행동이라고 생각하는 편입니다 그게 왜사회 정의를 실천하는 행동이라고 생각하는 문화가 펼쳐는지잘 모르겠는데 그 행동이 여러분 중고등학생들한테 담배 피우지 말라고 하는 이유는 뭐예요? 건강에안 좋아서요. 그렇죠? 근데 어른들이 뭐라고 하는 이유는 뭐예요? 꼴배기 싫어서 그러는 거예요. 그렇죠? 이 집들 너, 너 지금 놀이터에서 담배를 펴? 이게 얼마나 건강에안 좋은데 이거 아니잖아요. 사실 그렇죠? 그러지 마세요. 여러분 괜히 또애들 아, 말이야. 여러분 청소년 건강을 그렇게 사랑하신다면 그냥 맥도날드 불매운동을 하세요. 그게 더 좋을 것 같아요. 하여튼 다시 돌아와서. 왜? 하여튼 그런 거야? 저는 담배를 폈습니다. 그래서요. 금연을 하는 게 얼마나 어려운 건지 알고 있어요. 저는 담배를 피는 기간 중에 연애를 했었는데 그래서 3개월 정도 아예 안핀 적이 있었어요. 그때 제 안에 세 가지 목소리가 진리처럼 울렸습니다. 하나는 담배는 나에게 너무나도 필요한 것이구나. 한 가지는 그게 있을 때 내가 정말 행복했구나. 한 가지는 그게 나쁘다고 하더라도 그게 나이기 때문에 받아들여야 된다. (웃음) 이세 가지 생각이 제 안에 깊이 울렸습니다. 여러분 담배 피워보지 않으신 분들 여기서 표정관리를 잘하세요. 하여튼 담배를 피워보시는 분들은 아시겠는데 담배를 피다가 금연을 하면요. 밥을 굶는 것만큼 어떤 욕구불만이 옵니다 잠을 며칠 동안 안 자는 것만큼의 욕구불만이 와요 그러니까 내가 지금 정말 필요한 거고 이게 이게 내가 정말 소중했던 거고 그리고 이게 내가 잘못된 거라고 할수 있겠지만 잘못된 건, 건 알겠지만 내 단점이지만 어떻게 해? 나니까 품고 가야 돼 이런 생각이 정말 내 마음속에 울려요 그리고 3개월 뒤에 그 여자친구랑 헤어졌어요 그래서 제가 첫 번째 한 행동이 그 당시에는 제가 말보를 폈기 때문에 말보를 한갑딱 사가지고 제가 그 자리에 앉아서 열 가피를 다이렉트로 폈습니다 그래서 헤어져서 슬픈데 아, 여러분 그 기분을 아십니까 상결 피다 다시 피면요 죽은 세포가 살아가는 느낌이 들어요 그러면서 제 마음이 울렸던 느낌에 확신이 들죠 아난 정말 이게 필요하고 이건 나한테 소중하고 이게 내 단점일 수 있지만 내가 품고 가야 되는 내 모습이고 그렇잖아요 내가 턱이 긴 것도 내 단점이지만 뭐 어떻게 해요 품고 가야 되는 거잖아요 그럼 뭐 죄악시하고 그래서 뭔가 문제가 생기겠어요 그쵸? 그러다가 제가 이제 나중에 담배를 끊었잖아요, 그쵸? 그쵸? 담배를 나중에 5년 뒤에 끊고 나서 생각해 보니까 되게 재미있는 생각을 했어요. 야 그러니까 재미, 5년 뒤에 여러분들 아시는, 저 지금 담배 안 피우시죠? 자, 여러분들한테 어, 담배를 안핀다고 얘기하고 몰래 가서 한 대씩 피우고 그러잖아요, 그쵸? 그리고 제가 지금도 하, 담배를 피워야 되는데 목사기 때문에 못 피우는구나라는 그 억압과 분노 속에 살아가고 있지도 않고요. 그 욕구가 이제 저한테는 사라졌습니다. 아또 이제 완전 다른 얘기지만 여러분 오해하지 마세요. 저는 신앙생활과 담배는 아무 상관이 없다고 생각합니다. 그러니까 담배, 지금 흡연을 공격하는 건 전혀 아니에요. 담배를 끊으라고 얘기한 것도 절대 아니고요. 뭐 그건 알아서 들 하세요. 그건 그냥 개인적인 얘기예요. 그냥 개인적인 예를 드는 거예요. 경험을 얘기하는 거예요. 하여튼 저한테는 그 욕구가 완전히 사라졌어요. 그래서 이제는 별로 이제는 그런 걸 원하지 않습니다. 그렇고 나서 생각해 보니까 그때 내가 왜 그랬지라는 생각이 드는 게 있어요. 왜냐하면 저는 제모에서 땀냄새 많이 나는 것도 별로 안 좋아하거든요. 근데내 몸에서 담배 냄새가 나고 있었다고 생각하니까 되게 별로 그런 거야. 내 20대, 10대 후반, 20대 초반에 내 몸에서 항상 담배 냄새가 났다는 게내 어, 연애의 단점이었을 수도 있겠구나 생각도 들고 여친한테 미안하기도 하고 약간 그런 생각도 좀 들고요. 내데 그때 그렇게 재밌지 않았거든요 사실. 습관이 되면 사실 그게 막 3개월 끊다 하루 정도 재미치고 다음날부터 다시 똑같아지거든요. 그냥 내가 해야 되는 의무나 처리해야 되는 업무가 됐, 됐지 사실 그렇게 그것 때문에 즐겁지도 않았고 뭐 건강도 안 좋고 돈도 나가는데 내가 왜 굳이 그것을 했을까 라는 생각이 듭니다. 왜요? 욕구가 사라지니까 그런 생각이 드는 거죠. 이 경험이 저한테 굉장히 좋은 경험입니다. 저는 이 경험을 통해서 한 가지를 깨달았어요. 이 얘기를 하려고 하는 건데 이 경험을 통해서 제가 깊게 깨달은 게 뭐냐면요. 지금 이 순간에 내 마음 속에서 가장 큰 볼륨으로 내 진심인 것처럼 울리는 그 이야기가 진심이 아닐 수 있다는 라 거예요. 지금 이 순간에 난 너무 이게 필요하고 이게 너무 좋고 난 그냥 그런 사람이니까 난 그러고 살 테니까 그냥 날 내버려 둬라고 얘기했던 정말 그게 얼마나 큰 사운드로 제 내면에서 울렸는지 몰라요. 그게 내 진심인 것처럼 제 마음을 가득 채우며 울렸던 그 소리가 지금 생각해 보니까 저에게 진심이 아니더라는 거예요. 이 경우는 저에게 굉장히 큰 깨달음입니다. 그 다음에 다른 것도 있었겠죠. 때때로는 어떤 사람이 나한테 전부인 것처럼 느껴지기도 하고요. 어떤 직장이 나한테 전부인 것처럼 느껴지기도 하고요. 내 어떤 사고방식이 내 진심인 것처럼 느껴지기도 하고요. 내가 뭔가 갖고 싶고 하고 싶은 무엇인가가 내 진심인 것처럼 내 마음 가운데 가장 큰 볼륨을 올릴 때가 있을 때 저는 이게 가장 큰 볼륨이라고 해서 내 진심이 아닐 수 있다는 걸 기억하려고 노력합니다. 왜요? 내 내면에서도 여전히 목소리가 큰 자가 선한 자, 목소리가 큰 자가 맞는 자가 아니기 때문에 그래요 이해가 되십니까? 여러분 세상에서 목소리큰 사람들이 많이 이긴다고 하죠 하지만요 그 사람들이 틀렸다는 뜻도 들어가지 않아요 그렇죠? 목소리가 크다고 이기는 게 아니라 맞는 사람이 이겨야 되잖아요 그렇죠? 여러분 여러분들의 에 내면에서는 어떻습니까? 혹시 여러분들 내면에서목소리큰 놈이 이기고 있지는 않습니까? 여러분들 속에서 가장 큰 소리로 얘기하는 사람이 얘기하는 소리가 마치 여러분들의 진심인 것처럼 되고 있지는 않나요? 사실 여러분들의 진심은 여러분들의 마음에서 세미한 음성으로 울리고 있는데 여러분의 진짜 진심은 세미한 음성을 울리고 있는데 그건 듣지 못하고 그냥 큰 목소리를 울리고 있는 소리가 잠깐 지나가는 소임에도내 진심인 것처럼 착각하고 계시지 않습니까? 얼마간의 시간이 지나면 그큰 소리는 사라지고 그큰 소리는 언제 있었는지 없어져 버리면 난 그럼 대체 왜그 소리에 휘둘렸을까라고 얘기하는 것을 반복적으로 경험하지 않으십니까? 여러분들 마음속에 가장 크게 울리고 있다고 해서 그것이 여러분들의 진심은 아니라는 거예요 그건 한때 지나가는 시끄러운 소음일 수도 있다는 것입니다 때로는 담배 피는 게 세상에서 제일 중요해 보이고 때로는 이 연애가 세상에서 제일 중요해 보이고 때로는 이직장이 내가 세상에서 제일 중요해 보이고 때로는 내가 이 일을 내가 꼭 해야 될것 같고 아니 나는 안정되고 싶은 게내 인생에서 가장 큰것 같고 나는 성공하고 싶은 게내 인생에서 가장 큰것 같고 나는 저것을 꼭 차지하는 게내 인생에서 되게 중요한 것 같고 난이 정도는 살아야 되는 게내 인생에서 제일 중요한 것 같고 지금 내 속에서 그게 굉장히 큰 목소리를 울리고 있을지 모르겠지만 그 여러분들의 진심이 아닐 수도 있다는 건 여러분들도 알고 나도 아는 팩트입니다. 그렇죠? 그러니까 스스로 속지 않아야 합니다. 오늘 본문에 한 사람이 나오고 있네요. 본문을 오늘 여러 군데를 볼 건데 첫 번째 본문에 나오는 사람들은 부자 청년입니다. 우리는 이 청년의 이야기의 결론을 알고 있기 때문에 이 청년에서 부정적으로 얘기하는 부분들이 있지만요 이 청년이 얼마나 아름다운지 보십시오 맨 처음의 장면이 이렇게 묘사되고 있네요 예수께서 길을 가실 때한 사람이 달려와서 무릎 꿇어 앉아 묻자 우대라고 얘기합니다 여러분 얼마나 태도가 좋습니까 예수님께서 걸어가시는데 이 사람이 예수님이 계신 걸 보고 사케오처럼 달려왔어요 오자마자 어떻게 했어요? 무릎 꿇어 앉았어요 여러분들 부자라고 하면 그 당시에는 처주던 사람들입니다 여러분 돈 많은 사람들이 무시되는 시대는 없어요 그래도 어느 정도 지도층 인사라는 뜻이에요 그 당시 지도층 인사들이 예수님을 어떻게 대했습니까 우리 집에 초대할 테니까 밥한끼 하면서 얘기를 좀 들어봅시다 이런 식으로 예수님을 대했습니다 예수님께서 설교하신 데 찾아가서 어저 사람이 잘하나 한번 보자 이런 식으로 예수님을 대했어요 그데이 부자 청년은 어떻게 합니까 달려 나왔어요 예수님 앞에 그리고 오자마자 무릎을 탁 꿇었습니다 그리고 질문이 얼마나 좋습니까 선생님 내가 어찌하여 영생을 얻으리까 여러분 예수님한테 뭐 하나를 물어보면 이걸 물어봐야 되지 않겠어요? 여러분 그때 많은 사람들이 예수님한테 와서 뭘 물어봤죠? 예수님 내눈 낫게 하실 수 있습니까? 예수님 내 다리 고칠 수 있습니까? 예수님 내 아들 살릴 수 있습니까? 예수님 내 문제 뭘 해결할 수 있습니까? 다 이런 거 물어봤습니다. 그리고는 예수님 이런 성경적 질문에 대해서 어떻게 생각하세요? 가이사 문제에 대해서 어떻게 생각하세요? 세금 문제에 대해서 어떻게 생각하시죠? 부활에 대해서 어떤 관점을 갖고 계십니까? 이런 거 물어봤어요. 근데 이 사람은 뭘 물어봤습니까? 선생이셔 내가? 어찌하여야 영생을 얻으리까 내가 일반적인 종교에서 지키라고 하는 율법들도 다 지켜봤고 선하다고 하는 행동들도 다 해봤는데 그래도 내 안에 새로운 생명이 살아나는 이것이 진짜 나이구나 이것이 진짜 내 모습이고 내가 정말 이렇게 살아야 되는구나 라고 느낄 만한 내 안에 새 생명의 역사는 내가 경험해보지 못했다는 거예요 하긴 하고 지키긴 지키는데 내면을 헛헛하고 이게 다인가라는 생각이 들고 이게 다가 아닌 것 같고 이런 생각들에 내가 빠져있단 말입니다 그래서 예수님한테 물어보는 거죠 선생님이 어찌하여 영생을 얻으리까 물어봅니다. 예수님께서 뭐라고 대답하시죠? 예수님께서 이 사람을 싫어하지 않으셨습니다 여러분 마가복음 본문에 분명히 표현되게 뭐라고 얘기하셨어요? 예수님께서 글을 보시고 사랑하사라고 표현되어 있습니다 그렇죠? 이 사람은 문제 많고 막뭐 이렇게 얘기하지 않았어요. 사랑하서 그 사람의 태도와 질문이 너무 너무 마음에 드셨어요. 그래서 그 사람한테 가르쳐줍니다. 뭐예요? 어떻게 영생을 얻을 수 있는지. 여러분 오해하지 마세요. 전 재산을 팔아야 지 영생을 얻을 수 있다고 얘기하신 거예요? 아니에요. 이 사람한테 포인트가 뭔지. 이 사람이 영생에 대한 이치를 깨닫지 못한 이유가 뭔지 그에게 설명해 주는 거예요. 이 사람이 영생을 깨닫지 못하는 핵심 포인트는 뭐가 있었습니까? 이 사람은 자기를 뭐로 불렀어요? 자기를 부자로 불렀어요 다른 사람도 이 사람을 부자로 불렀습니다 이 사람은 이름으로 불리지 않습니다 뭘로 불려요? 부자로 불립니다 무슨 뜻이에요? 부자인 게그 사람의 굉장히 큰 정체성이었다는 거예요 그렇죠? 여러분 당신 누구십니까? 라고 제가 누가 나한테 물어봤는데 저 목사입니다 직업을 물어보는 건그 대답이 맞습니다 근데요 나라는 사람을 설명하는데 그대답이 틀린 거예요 제가 왜 목사입니까? 저는 김봉현이고요 사람이고요. 저는 예수 믿는 사람이고. 뭐 이게 제 정체성이지. 목사인 건제 역할이에요. 그쵸. 누가 나한테 물어보는데 당신 뭐한, 당신 누구였는데 나 목사요라고 하면 뭐예요? 내가 목사로서 갖고 있는 위치, 내가 목사로서 하고 있는 일, 내가 목사로서 받고 있는 존경, 평가, 이것이 곧 뭐가 되는 거예요? 내가 된다라는 거예요. 그쵸. 그러면 그렇게 되면요. 내 역할이 내 정체성을 존먹으면 어떻게 되는지 아세요? 나중에 그 역할 끝나면 울증아요. 그렇잖아요 여러분들이 나를 70까지 시켜줄 사람들도 아니고 그렇잖아 나도 버텨봐야 한 65세 정도에 은퇴해야 될 건데 또 시대가 바뀌면 내가 60까지도 못 버틸지도 모르겠는데 너무 그렇게 그런 표정을 보지 마세요 여기서 나이 있으신 분들은 나랑 같이 가는 거야 알죠? 그냥 누누이 얘기했죠 우리는 순장이야 젊은 목사 하면 여기서 나이 드신 분들도 저랑 가는 거예요 새로운 목사 운동은 남지 않습니다 민정이는 남을 수도 선이 애매해요 남을 수도 있어요 그 나이는 괜찮은데 민정이는 확실히 나랑 가는 거예요 넌 죽을 때까지 나는 <웃음> 노인 교회로 따로 만들 거예요. 난 내가 죽기 전날까지 설교를 할 거니까. <웃음> 그럼 내가 맞아요, 틀려요, 틀려요. 너 머니 했을 때, 아저 어디 다니는 사람입니다. 저뭘 갖고 있는 사람입니다. 널 머니 했을 때난 차가 뭐요가 먼저 떠오르는 사람. 내 직업이 먼저 떠오르는 사람. 내 집이 먼저 떠오르는 사람. 여러분 내 정체성을 내 직장과 소유로 이미 하고 있는 사람이 어떻게 하나님 앞에서의 진정한 인간으로서의 정체성을 얻을 수가 있습니까? 정답란에 오답을 써놨는데 그 사람이 어떻게 정답을 찾을 수 있겠냐는 거예요. 그렇죠? 예수님께서 그에게 말씀하시는 거예요. 네가 노력해도 답을 얻지 못한 이유가 뭐다? 네가 오답을 써놨기 때문입니다. 스스로의 정체성을 난 부자니까 괜찮아. 난 부자니까 좋은 사람이고 부자니까 내 인생은 안전할 거고 내 부자니까 난참 다행이야라고 내 자신이 괜찮은 사람인 이유가 부장인 거고 내 사람 내 인생이 안전한 이유도 부자인 거고라고 내 돈으로서 나를 어느 정도 정답을 내고 있기 때문에 네 인생은 하나님으로 말미암아 안전하다는 영생의 의미, 넌 하나님 앞에서 진리를 추구하는 사람이다라는 정체성 의미가 그 사람한테 주부여될 수가. 없었다는 거예요 예수님 얘기하시는 건 그래서 네가 원래 갖고 있었던 정체성을 덜어내라고 하시는 겁니다 이게 이 부자 청년에만 말씀하시는 겁니까? 아니죠 베드로에게도 얘기하셨죠 뭐라고 하셨어요? 사람 남는 어부가 되라고 하셨습니다 이럴 더니 베드로가 어떻게 했어요? 자기의 배를 버려두고 예수를 쫓았어요 그렇죠? 나는 어부가 아니라 진리를 추구하는 사람이라고 다시 재정생성화 시켰단 말이에요 마테를 부르셨어요 마테를 세리의 자리에 앉아있다가 쫓았어요 예수를 그렇죠? 나는 세리고 세금 받는 사람이고 이 자리가 나한테 안정된 자리고 이런 걸 생각하지 않고 진짜 내정체성이 무엇이라고 추구한 거예요. 물론 여러분들은 여러분들의 삶의 현장을 내팽개적으로 해야 될 일은 거의 없을 거예요. 하지만 삶의 현장에서 제 의미화가 되는 거죠. 아, 내 직업이 내 그것이 아니라 내 소유가 그것이 아니라 내가 하나님을 말하암 아마 지를 향해서 부름받은 사람이 내 정체성이고 내 방향성이구나를 깨달아야 되는 거죠. 그렇죠. 근데이 사람한테는 그 얘기가 들려요 안 들려요? 안 들리죠? 왜? 이 사람한테는요 돈이 중요하다는 생각이요 마음속에 큰 볼륨으로 자리 잡고 있었습니다 그렇죠. 돈은 중요해 돈이 없어지면 나는 그렇게 중요한 사람이 아닌 게돼 돈이 없어지면 내 인생이 어떻게 될지 몰라 돈이 있을 때 내가 중요한 사람이고 존대받는 거고 돈이 있을 때내 인생이 안전한 거야 라는 볼륨이요, 그만간데큰 사운드로 올리고 있었어요. 그러니까, 어찌 어떤 영생을 얻으릴까라는 그 진심은요 그 돈의 소리에 묻혀서 잊혀집니다 어떤 지떤 어떤 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 리떤 어떤 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 어리 어떤 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 이떤 어떤 어떤 어 여러분 제가 최근에 선교에 대한 얘기도 했고요. 전도에 대한 얘기도 했고요. 교회에 대한 얘기도 했고요. 헌신에 대한 얘기도 했고요. 소망에 대한 얘기도 했고요. 하나님의 개입에 대한 얘기도 했고요. 진리에 대한 얘기도 했어요. 그렇죠? 구원의 서정에서 쭉 설교해 오고 있습니다. 구원의 서정에서 쭉 설교해 오고 있는데 어떤 사람 마음은 이렇게 들어요. 참 좋은 얘기고 참 맞는 얘기인데 참 나랑 상관없는 얘기다. 이렇게 들을 수 있어요. 나랑 상관이 없어요. 왜? 왜 상관이 없을까? 왜 상관이 없겠어요? 두 가지 중에 하나죠. 뭐예요? 나는 지금 다른 데 관심이 가 있으니까. 나한테는 훨씬 더 중요한 게 있기 때문에 지금 그건 나한테 우선순위에 들지도 않아요 그건 여유 있는 사람들이나 하는 거지 거기서 여유가 없다는 뜻이 뭐예요 지금 내 관심은 여기가 있다는 거예요 내 관심은 여기가 있으니까 그건 난 지금 관심없어요 좋은 말이긴 한데 나한테는 지금 해당 사항이 없는 거예요 이게 가장 큰 이유예요 왜? 두 번째는 뭐겠어요? 별로 좋은 얘기하는데 하고 싶진 않으니까 왜? 나는 이게 되고 싶지 난 빨리 안정이 되고 싶지. 난 빨리 성공을 하고 싶지. 난 빨리 관계가 나아졌으면 좋겠지. 빨리 난내 기분이 나아졌으면 좋겠지. 난 빨리 안정이 됐으면 좋겠지. 난 여기에 관심이 쏠려있고 이게 됐으면 좋겠기 때문에 저게 되고 싶지도 않고 지금 나한테 큰 관심사도 아니게 되는 거예요. 내 내면에 다른 소리가 크게 울리고 있고요. 그리고 그게 내 진심이라고 생각하면요. 아무 소리도 안 들린다는 거예요. 여러분 이 부자 청년이 이때 예수님을 따라갔으면 어떻게 됐을까요? 이 부자 청년이 이때 예수님을 따르지 않았어요. 왜? 지금 내 안에 큰소리의 귀를 신경을 쓰느라고 그 소리는 들리지가 않았기 때문에 그래요. 그렇죠? 돈이 중요하지 이 소리가 너무 커서요. 그 소리는 안 들렸어요. 예수님 안 따라갔어요. 그래서 이 사람은 지금도 그냥 부자로 기억됩니다. 이름조차 없어요. 근데 예수님을 따라갔다면 그가 베드로처럼 이름을 얻었겠죠. 안드레처럼 이름을 얻었을 거예요. 야고보처럼 이름을 얻었을 겁니다. 여러분 초기 기독교 공동체에 학식 있는 사람들이 많지 않았어요 그래서 나중에 누가 바울이 그 역할들을 다 감당해내죠 하지만 이 학식이 있었던, 율법을 알았던 그리고 정상적인 교류받고 성장했던 이 사람이 이때 주의 제자로 가입했다면 그 사람이 이 사람이 바나바는 안 됐겠습니까? 바울은 안 됐겠습니까? 지금 이 사람이 뭘 포기하고 뭘놓쳤는가 보이십니까? 그 사람은 그걸 선택할 여유가 없었어요 자기 안에 지금 중요한 게 되게 많았기 때문에 자기 안에 크게 들리는 소리가 있었기 때문에 비슷한 얘기 하나 더 짧게 하죠 그 다음에 읽진안 않을게요 10장 13절부터 나오면요 여러분들이 잘 알고 계시는 예수님의 제자들 얘기가 나옵니다 1장에서 설명을 해드릴게요 나중에 그 읽어보시고 35절부터 나오는 얘기예요 제자들 중에 요한과 야고보가 예수님을 찾아갑니다 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 내가 원하는 게 있는데 꼭 들어주겠습니까? 라고 물어봐요 예수님께서 얘기를 해보라고 합니다 그랬 뭐라고 대답해요? 예수님께서 하나님 나를 세우실 때 우리 둘이 예수님의 좌편과 우편에 앉아있길 바랍니다 라고 얘기를 해요 그렇죠? 이 얘기를 합니다 그랬 예수님께서 네 내가 받는 잔을 너희도 받을 수 있느냐? 받을 수 있습니다 그건 받을진데 양옆 자리는 누가 앉을지 내가 알지 못하고 너희들이 추구한 게 아니다 하나님께서 하실 거다라고 얘기를 하십니다 그렇죠? 근데 그 다음에 어떻게 돼요? 그 다음에 제자들끼리 난리가 나죠, 그렇죠? 여러분 서열 싸움에 우가 성경 공부할 때몇번 얘기했지만 간단하게 한번더 얘기합시다. 서열 넘버 원이 누구예요? 베드로죠. 베드로가 수제자란 말이에요. 넘버 투가 누구예요? 요한입니다. 넘버 쓰리가 야고보예요. 예수님께서는 특별한 일 때는 세 사람만 데려가셨어요 그렇죠? 변화산에 올라가실 때도, 죽은 사람을 고칠 때도. 그러니까 얘들이 1, 2, 3리란 말이에요, 그렇죠? 요한이 2예요 왜? 예수님께서 가장 사랑하는 사람은 요한이라고 성경에서 반복해서 적혀있거든요. 예수님께서 베드로를 수지자로 삼으셨지만 이뻐했던된 요한이에요. 그러니까 요한과 야구보가 어땠겠어요? 형제인데 넘버원 베드로인데 투쓰리가 자기란 말이야. 셋이 탑쓰리로 드는 건데 그렇잖아요. 그럼 뭘 하고 싶어요? 원투를 하고 싶잖아. 그렇잖아. 얘가 아무리 해도 둘 합치면 얘보다 난거것 같잖아. 그리고 예수님이 생각하기에 우리 쪽 형제를 더 아끼는 것 같아. 그러니까 여기서 한번 딱 명확하게 짚고 넘어가고 싶은 거지. 우리를 투, 시켜, 원, 투 시켜달라는 거죠. 그렇죠? 이 얘기를 어디서 했어요? 베드로 안 보는 데서 했어요? 아니요 얘네들 팀으로 항상 같이 다니는 애들이에요. 그렇죠? 뻔히 오늘 전에도 같이 잘 건데 거기 가서 베드로 빼고 나 올려달라고 한 거예요. 승부수를 띄운 거죠. 그런데 예수님께서 절반의 거절을 하신 거죠. 그렇죠? 어, 그 잔을 마실 건데 그건 모른다라고 했으니까 어 이게 뭐야? 그럼 이 치고 올라오는 거야? 뭐 이런 식으로 얘기가 됐을 거 아니에요. 그러니까 나와서 자기들끼리 얄리가 난 거죠. 그쵸? 베드로는 또 안드레가 또7위 정도에 있으니까 또 안드레 데리고 안드레 친한 이렇게 몇명 데려서 얘들이 그럴 수 있냐 하고 요한 야고보도 자기 친구들 이 있고 열두 명끼리 이러고 있는 거예요, 그렇죠? 예수께서 님 얘기하시죠 뭐라고 하는 거예요? 우리 가운데 큰 자는 낮은 자를 섬긴다. 큰 자가 된 자는 섬긴 자가 되어야 되는 것이다라고 얘기하죠. 이 사람들 마음 가운데 있었던 사운드는 뭐예요? 여러분 모든 걸 포기하고 예수를 따랐어요 처음엔 진리를 추구했던 거죠 이게 이사람들 진심이에요 예수님께서 성공하고 싶어서 예수를 따랐던 사람은 아무도 없어요 진리를 추구해서 사람들은 싸운 거예요 근데 고생을 하다 보니까 뭐가 생겨요? 배상심리가 생겨죠 생기, 보상심리가 생기죠 3년 동안 예수 따라서 고생을 했는데 어차피 예수님의 나때가올때 배상을 받는다면 내가 쟤보다 좀더 받았으면 좋겠다는 생각이 드는 거죠 뭐예요? 높아지고 싶은 생각 경쟁에서 이기고 싶은 생각 이게 얘네들한테 어떻게 했어요? 큰 사운드로 마음에 들리기 시작한 거예요. 내가 이 팀에 원래 왜 들어왔는지 이 팀이 성공한다는 의미가 무엇인지 예수와 우리가 뭘 지금 해야 되는지 보다 그렇게 출발을 해놓고 그것보다 내가 다른 애 몰라도 쟤보단 잘 돼야겠다 라는 거랑 내가 이왕 시작했는데 제일 성공해야 되지 않겠나 그게 예수께서 너무 큰 소리로 들려서 진짜 가장 사랑하는 팀워크를 누리고 있고 예수와 함께하는 아름다운 기억들을 만들고 있는 이 날들의 경쟁하고 시기하고 질투하고 논쟁하고 분쟁하고 라는 척박한 현실을 누가 스스로들 만들어내 버린 거죠 그래서 예수님께서 얘기하십니다 그러지 말라고 근데 들렸어요 안 들렸어요 이때는 안 들렸어요 왜요 나중에 보면 엄마 데리고 와서 요한이랑 야구보랑 다시 얘기합니다 엄마가 그래요 얘랑 얘랑 좀 양옆에 하, 완전 초라해 네. 네, 별거 없어요 베드로는 또 하나하고 물론 같은 봄이라고 보는 사람들도 있어요. 다른 봄일 수도 있고 같은 봄일 수도 있 하여튼 그런 식으로 봐라요 이들은 당장 해결되지 않아서근데 나중에는 어떻게 됩니까? 이들이 오순열 성령세를 받는다면 어떻게 돼요? 그 마음에 그 소리가 줄어들죠. 누가 잘되고 누가 높고 그거 다안 중요해집니다. 베드로가 짱 먹고 요한이 짱먹을려고 했었어요. 근데 진짜 누가 짱 먹었어요. 여러분 이 사람들이 요 열두 제자로서 같이 3년간 고생도 하지 않은 예수님의 동생 야구부를 전체 교회 지도자로 세워요. 요한이 되지 않아요. 야고보가 베드로가 되지 않습니다. 베드로가 그 자리에 올라가지 않아요. 원래 는 베드로가 올라가야 되는 자리죠. 베드로가 그 자리에 올라가지 않아요. 예수님 동생 야구보를 세워요. 옛날 사람 같았으면 고생은 같이 안, 했다, 안 했으면서 친척이라고 인 치고 올라오니 그랬을 사람들이에요. 근데요야구보를 높입니다. 그리고 자기들은 복음을 전하러 다녀요. 그리고요 이방 교에서는요 바울이 가장 높아집니다. 그렇죠? 사실 그 당시에는 요 이방교에서는 바울의 영향력이 가장 쎘고요. 예루살렘 교에서는 야구의 영향력이 가장 쎘어요. 그리고 요한과 베드로는 복음 전화로 다녀요. 둘이 손붙잡고 누가 더 잘났냐 중요해지지 않아요. 뭐가 더 커졌으니까 그 안에 그 속에 원래 있었던 경쟁을 성공하는 그 소리는 작아지고 예수님의 말씀대로 섬기고자 하는 마음 섬기는 자가 지도하는 자다. 더 높은 자는 더 섬기는 자다라는 마음이 생겼을 때 그들은 높은 자리를 추구하지 않습니다. 인정받으려고 하지도 않고 보금자는 자리로만 찾아다니는 사람들이 되는 거예요. 바뀌죠. 여러분의마음에 무슨 소리가 들리고 있습니까? 우리 마음속에 무슨 소리가 들리고 있느냐? 내 마음 가운데 지금 가장 큰 울림으로 오는 게 뭐예요? 이 부자 청년처럼 안정에 대한 것입니까? 그래서 어느 정도 생활은 해야 되고 어느 정도 여유는 있어야 되고 안정이 된 다음에 신앙이도 있고 뭐도 있는 거고 안정이 빨리 돼야 되는데 안정이 잘안 되고 직장이 잡혀야 되고 연봉이 괜찮아야 되고 집도 좀 어느 정도 잡혀야 되고 결혼도 해야 되고 결혼했으면 또 결혼할 만한 생활이 좀 돼야 되고 이렇게 안정이 된 다음에 뭔가 그 다음에 그 다음에 있다 혹은 이왕 시작한 거 제대로 한번 해보고 싶으세요? 내가 빨리 좀 성공하고 싶고 빨리 좀 이루어내고 싶고 물론 그 꿈이 잘못된 꿈은 아닐 거예요. 베드로처럼 야구보처럼 요한처럼 하나님을 위해서 의미를 위해서 가치를 위해서 시작은 했는데 어느 점에서 내가 이 일을 하고 있으니까 내가 이 일을 해내는 게 굉장히 중요해서 내가 이 일을 해내는 것에 대한 관심이 어서 다른 것들은 눈에 들어오지 않고 어떤 사람은 관계적인 건이 사람과 되게 잘 지내고 싶고 이 사람과 되게 못 지내고 싶고 얘를 안 봤으면 좋겠는데 자꾸 얼쩡거리고 얘를 봤으면 좋겠는데 자꾸 안 나타나고 이런 게 마음의 소리큰 어떤 사람은 내 마음가운데 내가 원래 갖고 있는 사고방식 내가 쭉 잘됐기 때문에 그냥 잘되겠지 내가 쭉 안됐기 때문에 그냥 안될거야 그 소리가 내 마음가운데 가장 큰 목소리인 사람들 여러분 지금 여러분들 마음가운데 가장 큰 사운드로 들리는 소리는 뭐냐면 여러분들의 진심이 아니라요 여러분들의 최근 인연을 어떻게 보내는가입니다 어제까지 포함해서 여러분 최근 2년 동안 돈 때문에 좀 시달리셨잖아요. 그러면 안정에 대한 관심이 굉장히 많아집니다. 여러분 최근 2년 동안 인생에 특별한 기회를 얻으셨잖아요. 그럼 성공에 대한 관심이 제일 많아져요. 최근 2년 동안 담배 피셨잖아요. 그럼 담배 피고 싶어요. 최근 2년 동안 사람 가운데 치이셨잖아요 아, 그러면 사람은 다 귀찮고 연애도 다 귀찮고 난 그냥 무인도 혼자 삼고 싶어요. 최근 2년 동안 사람들이랑 잘 지냈잖아요. 그럼 사람들이 있으면 세상이 제일 행복하다고 생각해요. 여러분 여러분 마음껏 여러분들 진심이 울리는 게 아니에요. 여러분 마음껏 내 가장 큰 사운드를 울리는 거. 여러분 최근 2년 동안 잘 됐었잖아요. 그럼 막연하게 되게 잘될것 같을걸요. 최근 2년 동안 잘안 됐잖아요. 그럼 뭐든 해도 안될것 같을걸요. 나도 모르게 그냥 뭐든 해도 안될것 같은 생각이 들어. 나도 모르게 뭐든 해도 될것 같은 생각이 들어. 나도 모르겠는데 난 그냥 난 사람한테 자꾸 매달려. 나도 모르겠는데 난 사람은 이제 신물나. 나도 모르겠는데, 난 어찌 됐건 이게 돼야 될것 같아. 그 다음에 뭐든 보일 것 같아. 나도 모르겠는데, 난 일단 적을 해낸 다음에 뭔가, 그 다음에 뭔가 하나님이고, 진리이고, 인생이고, 삶이고 가족이고, 친구고, 내면이고, 상처이고, 치우고, 그 다음에 뭔가. 여러분의 마음 가운데 지금 가장 크게 올리는 사운드는요. 여러분의 마음 가운데 가장 크게 올리는 사운드는 최근 몇년 여러분들의 마음 가운데 가장 크게 올리는 사운드예요. 그래서. 여러분들이 여러분의 마음가운데 가장 크게 울리는 사운드의 기울이면서내 진심이라고 생각하면서 살아갈 때 여러분들의 인생은 마치 운명이라는 강에 빠져서 허우적거리는 것처럼 흘러왔던 대로 계속 흘러갈 수밖에 없게 느껴질 거예요. 그렇잖아. 내 안에 지금 제일 큰, 크게 울리는 소리는 내 최근 인연을 통해서 결정되는데 내가 그걸 진심이라고 생각하고 그걸 또 선택하고 반복하면 또 그것이 나한테 또 사운드를 만들어낼 것이고 계속 그 흐름 속에서 흘러가겠죠. 그래서 내 진심을 내가 조절할 수 없고 내, 진심을, 내 진심이 을내진심 내가 싫은데도 이게 내 진심인 것처럼 느껴지고 그래서 나는 내 마음과 삶을 조절할 수 없이 떠내려간다고 라 느껴지게 되는 거예요. 그러지 맙시다 첫 번째 우리 가운데 제일 필요한 건 그래서 뭐예요? 제가 금연 얘기를 다시 해드릴게요 아, 이게 담배 핀 사람들 앞에서 하면 굉장히 감동적인 예화인데 펴본 적이 없어서 이게 감동이 없지 여러분 아, 이게 몰라요 금연에서부터 내가 그 담배를 끊는게 얼마나 성령의 역사인지 이걸 흡연자 모임에서 해야 되는 설교인데 내가 이렇게 비흡연자 모임에서 이걸 하려니까 아, 감동이 없어 제가 담배를 어떻게 끊었냐 하면요. 하이게 아, 감동이 있어야 되는데 <웃음> <웃음> 원래 이걸 청년부에서 하잖아요. 그러면은 남자들 몇은 빨려 들어와요. <웃음> 평소에 안 듣던 애들이 네, 해봅시다. 제가 대학교 1학년 때까지는요. 그냥 잠깐 쉬어서 넘어가는 거예요. 대학교 1학년 때까지는요. 1, 2학년 때까지는요. 누가 뭐라고 해도 담배 피는 게 뭐가 문제냐라고 다 싸워서 이겼어요. 자, 성경에 담배 피는 게 뭐가 문제입니까? 여러분, 성경의 금연에 대한 얘기는 한마디도 없습니다. 그런 얘기 하지 마세요. 하, 하나님의 성전을 괴롭히지 마라. 하나님의 성전을 더럽히면 안 된다. 네 몸이 하나님의 성전이고, 하나님께 서 폐에 사십니까? 응? 응? 그럼 위는 응? 하나님의 성전을 더럽히면 안 되죠. 인스턴트 먹지 마세요. 과식하지 마세요. 하나님, 그러면 하나님께선 위에는 살지 않으시고 폐에만 사시나? 그럼 몸, 여러분, 여러분들 몸에 가장 해로운 게뭔줄 알아요? 한국인이 뭐 때문에 죽습니까? 한국인은요. 스트레스 때문에 죽어요. 스트레스는 뭐 때문에 와요? 스트레스는 과로 때문에 와요. 그러니까요. 일하지 마세요. 하나님의 몸을 더럽히는 거예요. 딱 6시간 30분만 일하십시오. 그게 여러분들 몸에 최적화예요. 6시 30, 6시간 30분이 되면요. 오세요. 집에. 그럼 아마 내일도 안 가도 될 거거든요. 그렇죠? 모레도 안 가도 되고. 아, 이런 식이었어요. 저는 이런 식으로 하니까 누가 나리겨 그러니까 이제 뭐 리더들 항상 회의하면 맨 마지막에 제 이름이 남고, 이걸 얘를 누가 데려갈 거냐고 하면 침묵이 흐르고, 결국 제일 착한 누나가 저를 맞고 십자가를 치고, 아, 막 제가 막셀몬럼 이렇게 막 깽판을 치면 그 착한 누나가 또 팀장에 가서 울면서 위로받고, 막 이렇게 일, 이 학년 시절을 암답게 보내다가 3학년에 돼서 내가 리더가 됐네. 그래서 고삼회가 올라왔는데 쿨하게 그랬네 나 담배 핀다고 그리고는 내가 이렇게 멋있게 얘기했지 라라라라. 아, 그 친구는 나보다 더 쿨해, 더 쿨해. 다음부터 교회안 나왔어요 전통적인 사고방식을 갖고 있던 친구였고 리더가 담배 피는건 경관하지 않다고 생각했고 그러니까 는 그런 공동체에 자기가 나갈 수가 없다고 생각한 거죠 딜레마에 빠진 거죠 아니 딜레마가 아니라 제가 깊은 함정에 빠졌죠 왜? 고린도전서 말씀에 정확하게 덫이 걸렸거든 고린도전서 말씀이 뭐예요? 먹을 권리, 먹지 않는 권리 다 있으나 기준은 뭐로 한다고 그랬어요? 생명을 위해서 한다고 그랬잖아요. 이 말씀은 빠져나갈 수가 없게 된 거예요. 담배 피는 게 그렇게 중요해요. 한 사람이 상처받는데 안 피면 되는 그만이지 빠져나갈 수가 없게 된 거야. 그때부터 나한테 진짜 스트레스가 시작된 거예요. 왜요? 사니 그렇게 열렬하게 디펜스 했다는 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐예요? 아, 그거 끊기 너무 힘들거든요. 사실 그때부터 이제 내가 함정에 빠진 거예요. 이제 이거 어떡하냐? 이거 아까 얘기했잖아요. 너무 피고 싶은데, 이거 어떻게... 그때 하, 딜레마에 빠져있을 때제 선배가 저를 건면했습니다. 너 원래 담배 안 피던 애였다. 고등학교 일어 때까지는. 네가 원래 담배를 피던 애가 아니었고 담배 없이는 못닫던 사람도 아니었고 나는 담배가 없으면 안 돼요라고 얘기하는 건네 인생이 사실 3, 4년밖에 안 된다. 그럼 그 전으로 돌아갈 수 있지 않겠냐. 그리고 그게 네본 모습이지 않겠냐라는 톤의 얘기를 했어요. 이렇게 깔끔하게 얘기하잖아않 내가 잘 정리한 거고요. 이렇게 중원 부안 선내가 이렇게 정리가 됐어요. 핵심은 거죠 로마서의 말씀이죠. 오늘의 또 하나의 본문인데 내가 원하는 바 선을 행하지 않고 원치 않는 바 악을 행한다. 그럼그렇지 내가 하는 것에는내 속에 거하는 죄다. 뭐 하는 거예요? 담배 피는 행위와 얘기했죠. 금연 자체를 내가 하나님의 진리라고 얘기한 게 아니에요. 지금 예를 드는 거예요. 담배 피는 행위와 내 자신을 뭐 하기 시작한 거예요? 불리하기 시작한 거예요. 그 전에 어땠어요? 담배 피는 행위와 내 자신을 일치시켰죠. 나는 담배를 피는 사람이고 담배 피는 건 내가 원하는 거고, 이렇게 나랑 일치시켰어요. 그러니까 변하지가 않죠. 왜? 내가 이걸 보호하니까. 근데 처음엔 분리하는 거죠, 그렇 분리시켰어요. 담배 피는 행위, 담배 피는 것, 내 인생에 끼어 들어온 거지. 내가 원하는 게 아니야. 그건 내 속에 거하는 죄야. 죄라는 규정이 뭡니까? 그걸 나쁘다고 규정하는 거죠, 그렇죠? 죄라는 단어가 나쁘다고 규정했어요. 규정하면 없어지나 아니죠. 죄에서 누가 우리를 자유케해요? 죄에서 누가 우리를 깨끗게 합니까? 그렇게 규정해 놓고 그 다음에 뭐 하는 거예요? 하나님, 내가 원하지 않는데, 내가 필요하지 않는데 이게 마치 나인 것처럼 나를 끄잡아 들어갑니다. 하나님, 내가 이 부분에서 자유하기를 바랍니다. 라고 기도하기 시작했어요. 이 부분에서 나를 좀해결해달라고 그러고요. 여러분들은 말해도 모르고 엄청난 기적의 역사가 나한테 일어나기 시작했어요. 왜냐하면 그 전에 여러 번 금연을 했는데요. 금연하는 사람이 흡연자 앞에 있는 걸 좋아합니다. 간접흡면이라는 아름다운 제도가 있지 않습니까? 그냥 가만히 있어도 온단 말이에요, 그렇죠? 그리고 애들이 또 이제 금연한다고 옆에서 놀려서 일부러 막 얼굴에 불고 그래요, 그렇죠? 이렇게 뭐코 앞에 대고 그러면 제가 피하지 않았어요. 그 전에 그 전에 이렇게 추구했습니다간접흡면 필터 되지 않은 걸 어떻게든 맡아보려고 이렇게 코를 들이밀고 고마워하고 꼭 애들 담피 애들 나가서 얘기하는데 껴서 얘기하고 아무도 안 피면서 꼭 개인들이랑 얘기할 것도 아니면서 그 전에 금연을 그런 식으로 했어요. 근데요. 그렇게 기도하고 다음날 학교 갔는데 기적의 역사가 나타났는데 연기가 온데 내가 피하더라고 무의식 중에 이거 모르죠 이게 기적인 걸여러분들 몰라 (웃음) 무의식적으로 내가 피하더라고요 전 그때 내가 이걸 싫어할 수 있구나라는 큰 은혜를 받았습니다 욕구가 그날 사라졌다는 얘기가 아니에요 내 안에 새로운 욕구가 생겨났다는 거예요 냄새가 싫더라고 싫어지더라고 하지만 중독됐기 때문에 피고 싶은 마음이 들 때가 많아요 근데 점점점 싫어지는 마음이 커지더라고요 그리고 어느 시점에서 이게 뒤집어지더라고요 이게 뒤집어지는데 몇년 걸렸어요 또 어느 시점에서 이게 뒤집어지더라고요 그리고 어느 시점에서는요 아예 그런 욕구가 완전히 사라지더라고요 처음에 한 2년 정도 지나니까 내가 완전 비흡변자가된 기분이었어요 비흡변자가 됐어요 평소에 욕구가 아무것도 없어요 그런데요 모르겠어요 근데제 인생에 6, 7년도에 굉장히 어려운 일이 있었는데요 진짜 어려운 일이 있어서 안 좋은 소식을 딱 드는 순간 그때 전도사 때인데도 아... 된장, 담배 한대 폈으면 습니다 그런 생각이 나면 툭 올라오더라고. 그러니까 나는 지금도 내가 내 인생에 겪어야 되는 엄청난 위기를 또 겪으면 전 아마 딱 담배 생각이 날 거야 아마. 그만큼 저는 있어요 어느 정도는. 근데요 그게 거의 사라지고 내 안에 진심이 아니고 내 안에 전체적인 진심은 새로운 게 자리 잡는 거죠, 그렇죠? 그러면 이것뿐이었겠습니까? 이것뿐이었을까요? 얘기할 수 있는 게 이거고 그렇잖아. 흡연자입니다. 이런 고백은 하기 쉬운데 더 나쁜 짓한건 얘기, 얘기하면 여러분들도 얘기, 나쁜 짓을 하걸 설명할 때 나갈까봐 저런 목사 님 밑에 내가 배웠다니 그럴까봐 내가 얘기를 못하겠어 하지만 정말 나쁜 <웃음> 짓내 안에 안 좋은 습관들 내 안에 안 좋은 사고방식들 안 좋은 삶의 방향성들 내가 일어날 때가 있어요. 일어나 있습니다. 일어나고 있어요. 그것이 나를 존먹습니다. 그것이 나인 것 같아요. 난 그게 돼야 정말 좋을 것 같고 난 그렇게 생각하고 그랬으면 좋겠고 그때뭘 해야 돼요? 그걸 분리하는 거죠. 그걸 은혜를 구하는 거예요. 여러분 이것을 논리적으로 3단계로 잘려면 뭐 어떻게 되는 거예요? 첫 번째 이해 과정이 있는 거죠. 여러분 그게 정말 안 좋다라는 걸 여러분들이 명확하게 빠져나갈 구멍 없이 논리적으로 완벽하게 이해한게 먼저 필요합니다. 사람은요, 아, 그래, 그게 안 좋은 거지. 내 부정적인 사고방식에 빠져서 살면 안 되지. 내 안정만을 생각하면 살아가, 살아가면 안 되지. 내가 성공만을 추구하면 살아가면 안 되지. 내가 사람에서 의지하면 살아가면 안 되지라고 생각을 해요. 그렇게 생각을 하다가 하지만 정말 그 마음이 생겼을 때는요, 열렬하게 디펜스합니그 공격하죠, 그렇죠? 열렬하게 내 나를 합리화하고 설명하고 그래요, 그렇잖아요. 여러분 내일이 시험인데 오늘 밤에 자는 애들도요. 뭐라고 생각해요? 내일 새벽 일어나서 한다고 생각하고 자는 거예요. 그렇아요 어떻게 해요? 합리화하지 않고 움직일 수가 없어요. 그러니까 합리화할 수 없게 빠져나갈 구멍을 만들지 않고 완벽하게 이해시키는 게 제일 먼저 중요합니다. 첫 번째 이해 과정이에요. 난 그게 싫고, 그것이 날 해롭게 하는 거고, 그것이 나에게 의미가 없고, 그것을 난 원하지 않는다라는 것들이 내가 합리화되지 않는 상태, 합리화할 수 없을 만큼 완벽하게 나한테 설득되어져야 돼요. 왜냐하면요, 막상 그 상황에 딱 닥치면 사람들은 계속 합리화하기 때문에 그래요. 오늘 정도는 해도 되는 이유들로 막 쏟아냅니다. 꼭 그렇게까지 할 필요가 없다는 걸막 쏟아내요. 그러첫 번째 이해를 명확하게 해야 돼요. 두 번째 뭐 해야 돼요? 분리해야 돼요. 이해를 명확하게 해도요. 사람들은요. 그게 나라고 생각하면 어떻게 하는 거예요? 그냥 나라고 생각하면 이해를 명확하게 해도 내가 그렇지 뭐. 난 그냥 이러고 사는 건가 보다. 어쩔 수 없잖아. 이게 난데. 라고 거기서 그냥 뒤집어져요. 뒤에 배째라 이렇게 해버린단 말이에요. 그러니까 뭐랑 뭐 해야 돼요? 내 문제, 내 죄와 내가 분리돼야 돼요. 그건 내가 아니에요. 여러분 원래 그런 사람도 아니었고 여러분들이 최근 몇 년이 그런 성향을 만든 것뿐이지 여러분들의 그건 여러분들이 아니에요. 여러분들 이 최근에 멸 무엇을 겪었나를 얘기하는 거지. 내가 그런 사람이라는 걸의미하는게 아니란 말이야. 두 번째 분리해야 돼요. 세 번째 그리고 은혜를 구하셔야 됩니다. 여러분 우리 교회는 제일 안된게 이거예요. 내가 여러 설교를 한것 같죠. 저는 요즘에 계속 한 가지 설교를 하고 있어요. 뭐예요? 은혜를 구하라는 겁니다. 여러분 우리가 믿는 게 무엇입니까? 예수 그리스도를 죄에서 자유케 했다는 것입니다. 내가 어찌할 바 없는 내가 어떻게 할수 없는, 나를 해롭게 하는 근데 내가 아닌 그 죄가 내 안에서 주인 노릇을 하고 있는데 그것을 내가 어떻게 하겠다는 거예요? 끊어내겠다는 거예요. 바꾸겠다는 거예요. 변화시키겠다는 거예요. 누가 하나님이 예수그리스도가 그렇게 하실 수 있다는 것입니다. 그러니까 내가 그 나의 죄성을 느낀다면 이것이 내가 아닌데 나인 것처럼 내 안에 들어와 있는 것을 내가 본다면 내가 그것들을 가지고 하나님 앞 찾아 나아가서 몸부림치면서 하나님 내가 이 사고방식에서 좀 자유하게 하시고 이 삶의 태도에서 내가 좀 자유해져야 되고 정말 내가 이 부분에서 하나님의 역사하시면 나한테 필요하구라고 내가 거기서부터 무릎 꿇을 것을 가지고 이야기하고 고백하고 간구하고 몸부림치는 게 나에게 필요하다는 것그 가운데 하나님께 그에게 임하시고 그에게 일하신다는 것입니다. 목사님 나는 이런 사고방식에 문제가 있는 것 같아요 목사님 나는 이런 내적 태도에 문제가 있는 것 같아요 난 이런 방향성에 문제가 있는 것 같아요 그것 때문에 제가 반복적인 함정에 빠지는 것 같습니다 이걸 점진적으로 개선해야겠죠 여러분 그렇게 변화되지 않습니다 문제를 막연하게 인식하는 것으로 어떻게 인간이 변화되겠습니까 그렇게 얘기한 여러분들은 문제를 조밀하게 인식하는 것조차잘 안되는데 문제를 조민하게 인식하고 나를 그거에서 분리시키고 그 다음에 내가 그것을 가지고 주님 앞에 아래일 이를 때 주님께 분명히 것들을 변화시켜 나가신다는 것입니다. 여러분 마음을 지키는 자가 성을 빼는 자가 낫다고 하셨어요. 여러분 우리가 언제 간절하게 기도한지 알아요? 사람은 요 간절하게 기도할 때가 딱두 가지 경우가 있어요. 첫 번째, 사업이 망했을 때. 여러분 사업은 안 망했지만 여러분들 취업 준비할 때 열심히 기도하죠. 내가 아는 여러분들의 신앙의 전성기 중에 하나는 취업 준비 때예요. 그리고 몇 군데가 떨어졌을 때 처음엔 기도 안 해. 되겠지? 탁 되겠지? 탁 되겠지? 탁 오라. 갑자기 기도에 대한 열정이 이렇게 타오릅니다. 어? 기도에 대한 열정이 타올라. 막 교회를 찾게 되고 기도의 자리가 있는 게 감사하고. 그리고 언제 기도해요? 사람이 두번째 열렬하게 기도할 때. 아플 때기도해 아플 때. 기도 한 번도 안 하던 애가 배만 아파도 기도한다. 하, 장염 걸려서 막 이렇게 돼. 아, 하나님. 하나님 저좀 어떻게 해주세요. 빼를 부여잡고 한 시간 두 시간 기도를 해요. 주님을 찾아요. 그렇게 하나님한테 시니콜하다가 장염만 걸려도 기도를 해. 하나님 하나님 그러면서 낚아달라고. 사람은 언제 간절해져요? 언제 기도해요? 내가 안 된다고 느낄 때 간절해져요. 기도해요. 그렇죠? 왜 취업에 떨어지면 기도합니까? 내 사회적인 손이 없는 거예요. 내 사회적인 발이 없는 거고 사회생활이 내 마음대로 안 된다고 느끼니까 기도를 못 하는 거예요. 왜? 아, 기도를 하는 거예요. 왜? 내가 할 수가 없으니까. 왜 몸이 아프면 기도합니까? 내 다리가 내 마음대로 안 돼요. 내 팔이 내 마음대로 안 돼요. 내 배가 내가 마음대로 안 돼. 내 가슴이 내 마음대로 안 된다면 아프단 말이야. 근데 내가 아프고 그만 아프시면내 몸이 내 마음대로 안 돼. 그러니까 기도하잖아요, 그렇죠? 여러분 근데요, 여러분들이 진짜 여러분들 내면을 변화시키려고 하잖아요. 여러분들의 마음을 지키려고 하잖아요. 마음을 새롭게 하려고 하잖아요. 그러면 요내 마음이 내 마음대로 안 된다는 걸 정말 가장 심각하게 느낍니다. 그러면 그 사람이 열렬하게 기도하기 시작하는 거예요. 기도하지 않을 수가 없는 거예요. 여러분 신앙이 좋아서 기도합니까? 병이 났으니까 기도하죠. 신앙이 좋아서 기도합니까? 인생이 막히니까 기도해요. 여러분 지금도 당장 여러분 인생에 막다는 골목 생기면 여러분들 다 여기 와서 기도할 사람들이에요. 근데요 왜 그런데 우리가 평소에 기도하지 않느냐? 첫 번째는 마음을 고칠 마음이 없기 때문이고, 두 번째는 마음을 내가 고칠 수 있다고 생각하기 때문에 그러는 거예요. 여러분, 고쳤습니까? 고쳤어요? 계획 세우고, 잘해보겠다고, 결단하고. 에이, 우리 솔직하게 얘기하자고. 몇년 동안 고쳐졌어요? 안 고쳐졌죠? 왜안 고쳐졌을까요? 안 되는 거예요, 그게 원래. 내 마음을 내가 고치는 게 아니라는 것입니다. 내 마음이 내 마음대로 안 된다는 걸 내가 깨닫는 거예요. 내 마음이 내 마음대로 안 되는 걸부딪칠때 사람들이 그때 뭘 느껴야 돼요? 그때, 내가 하나님 앞에 겸손해지는 병자들이 간구할 때와 내가 사회에서 위치가 없을 때 간구할 때와 그 그런 그 간절함 왜? 마음이 새로워져야 되는데 새로워지질 않기 때문에 내 힘으로 할수 없어서 주의 도우심을 간절히 가라는 사람은 요 살만하니까 기도를 안 하는 거예요 다른 뜻으로 내가 할수 있다고 생각하는 기도를 안 하는 거예요 여러분 사회생활 내 손으로 된다고 생각하는 사람 기도합니까? 잘안 해요 사회생활 위해서 내가 하면 되니까 건강한 사람이 건강해서 기도해요? 잘 안해요. 건강한 사람 건강해서 기도 잘 안해요. 여러분 건강해서 기도해요? 기원아 건강해서 기도하니? 얘가 건강해서 기도를 하겠어요? 말짱한데? 예? 얘는 몸이 좀 찌뿌둥하면 농구하러 갈 생각을 하지 기도하지는 않아요. 그렇죠? 아, 몸이 좀 찌뿌둥하네. 농구하러 가겠다 저는요. 몸이 좀안 좋으면 요 파스 사는 사람이지 기도하는 사람이 아니에요. 예? 하, 막 여기서 안수하고 기도하지 않아요. 왜요? 내한테 몸이 안 좋다는 건 지금 사죽치 오장부가 게 찢어지고 갈라지는 게 아니라 그냥 몸이 뻐근한 정도이기 때문에 그러고 기도 안 해요. 내가 어깨 좀 뭉쳤다고 안수하며 축복하며 기도하면 주연 아껴서 이런 좀좀 좀 하나님께 죄송하잖아. 약간 뭐 그렇게까지 뭐. 무슨 뜻이에요? 내가 컨트롤 된다는 거죠. 내가 주인이란 뜻이에요. 그러니까요, 내가 진짜 내 내면을 바꾸고자 하는 사람. 그랬을 때. 내 내면에는 내가 바꿀 수 없다고 느낀 사람. 내 인생에 내 것이 하는 목소리가 내 것이 아닌 목소리가 쩌렁쩌렁 울리는데 그 볼륨이 내 마음대로 안 낮춰지는 사람. 그게 낮추고 싶은데 낮춰지지가 않고, 꺼지고 싶은데 꺼지지가 않고. 난 이제 그 생각을 그만하고 싶은데 그만되지도 않게 내가 원하지도 않는 생각과 마음이 내 안에서 널뛰고 날뛰는 사람. 근데 이것을 이것이 내가 아니고 이것이 주가 바꿀 수 있다고 믿어서 그래서 기도하는 사람이 진짜 기도하고 은혜받고 변화되고 새로워지는 그 과정의 길로 걸어들을 수가 있다는 것입니다. 막연한 의무가 아니라 내 마음을 내 마음대로 안 된다는 걸 알고 주가 이걸 고치지 않으면 내가 이렇게 살 수는 없다는 라걸 알아서 내가 뜬 눈으로 하나님께 간구하면 아릴수 있는 사람 그 사람이 신앙의 성수기 길에 설수 있다는 거야그 사람이 자유자가 될수 있는 거야그 사람이 옛날엔 내가 죄의 본성에 빠져서 그러고 살았었는데 내가 언제 그랬었나 싶고 내가 왜 그랬었나 싶고 그때는 그게 내 진심이어서 아 그냥 난 이러고 살고 싶다 차라리 난 이러고 살고 싶으면 내 진심이라고 얘기했던 내가 이제는 내가 그때 도대체 왜 그랬나 싶은 그런 은혜의 변화, 계기의 변화, 구원의 변화, 흘러가는 걸 끄집어내는 어제의 탄력으로 오늘의 마음이 생기고 오늘의 마음으로 내일을 결정해서 운명론의 삶에 떠내려가는 것 같은 내 인생을 하나님께서 잡아 올리시는 그 구원의 은혜가 우리 안에 있을 수 있다는 거예요. 은혜를 구하십시오. 말씀 마치겠습니다. 첫 번째. 여러분 스스로 속지 마세요. 스스로 속지 마세요 자기한테 속는 자는 어리석은 자입니다 그리고 여러분의 자신은 끝없이 여러분 자신을 속입니다 그래서 우리는 때도로 해서 사탄이라고 부릅니다 스스로 속지 마세요 난 나를 속여요 내가 진심인지 아는 방법은 간단 리스트머스 심의 언지를 가르쳐 줄게요 여러분 하나님의 사람이라면요 지금 내 안에 울리는 마음과 내가 하나님께 배운 객관적인 기준의 마음 맞음 이게 맞나 틀리냐 그리고 내 영혼의 욕구. 내한테 세미하지만 있던 성령의 소요. 이세 가지가 똑같으면 그 사람 마음께 진심인 거예요. 이거 검증하십시오. 뭔가 간절히 원할 때. 내가 그렇게 됐으면 좋겠다고 할 때. 막, 그래도, 그래도 나쁜 건 아니잖아. 그래도 좋은 거 아니야? 라고 막 합리화할 때 스스로 정직하게 물어보실 수 있어야 돼요. 이게 내가 생각하는 마음에 맞나? 그리고 이게 내가 은혜로울 때, 내 은혜 가운데, 내 영이 고백했던 그 고백과 맞나? 이세 가지를 이세 가지 이두 가지 기준으로 이세 가지 마음을 싱크해 보셔서 자기 자신을 검증할 줄 알면요 쓰러 속지 않습니다. 쓰러 속지 마세요. 첫 번째 제일 중요한 건 쓰러 속지 않는 것입니다. 여러분들 마음 속에 가장 크게 울리는 볼륨이 여러분들 진심이 아닙니다. 목소리 큰 놈이 이기는 세상을 만들지 마십시오. 특별히 내 내면에서 쓰러 속지 마십시오. 두 번째 내그큰 소리가 변화될 수 있다는 걸 아세요. 오사님 이게 틀렸다는 거 알겠어요? 이게 아니라는 거 알겠어요? 저도 이런 생각하는 제가 싫어요. 좋습니다. 아주 좋아요. 그 생각을 더 깊게 하십시오. 나도 이런 생각하는 내가 쉽죠? 그래서 나만 바꾸세요. 나도 이런 생각을 하게 하는 내 죄가 싫은 거예요. 내 왜곡된 본성이 싫은 거예요. 그건 내가 아니에요. 그것만 바꾸세요. 내가 싫어해버리면 요 싸움이 안 돼요. 왜? 내가 나랑 어떻게 싸웁니까? 근데 하나는 내가 아니에요. 그건 내가 진짜 원하는 게 아니란 말이야. 내 진심이 아니에요. 그걸 나누십시오. 스스로 속지 마시고요. 그걸 나누세요. 그리고 은혜 중에 그게 변화될수 있다고 믿으십시오. 정말 이걸 그리고 구하십시오. 그렇게 자신을 변화시켜 나가는 사람. 그렇게 자신을 갖고 나가는 사람. 그렇게 내 안에 새로운 것들을 은혜 가운데 공급할 수 있는 사람이 주님 앞에서 진정한 도약의 성장들을 할 수가 있습니다. 이 은혜를 구하셔야 됩니다. 하나님께 근혜감도 일하실 것입니다. 여러분 제가 많은 지난주에 성교까지 원래 이번 주에는 천국해야 되는데 용기가 없어서 못했어요. 성교도서 너무 남의 나라 얘기라고 하는데 천국까지 얘기하면 뭐 오늘 죽으라는 건가 그럴까봐 그 얘기는 못했어요. 나중에 하려고. 저희, 저희 40대 이상 한번 모여서 하죠. 우리는 천국이 되는데 우리는 천국이 필요한데 사실 애들이라 할까 아직 천국은 안될것 같아서 저희끼리 수요일에 한번 천국해야죠. 나중에 할게요. 근데 여러분 이 은혜로운 설교들을 쭉 해온는데 혹시 마음에 거리감이 느껴십니까 나랑은 상관없는 것 같으세요? 좋습니다. 아주 좋은 출발이에요. 그럼 물어보세요. 왜 그건 상관없는 것 같은지 난 지금 뭘 쳐다보고 있는지 뭐에 관심이 있는지 뭐가 나한테 큰소리길래 그딴 건안 들리는지 그리고 물어보세요. 이게 정말 맞는지 나한테 이게, 이게 이게 지금 가장 신경 쓰고 있는 게 내가 맞는지 이게 아니라면 어떻게 바꿀지 갑자기 그거를 신앙적 결단을 하지 말고 어떻게 이걸 바꿔나갈지 어떻게 이 소음을 줄여나갈지 이 시끄러움을 내 안에 잠잠케 할지 주의 은혜로 그렇게 할수 있습니다 그렇게 은혜 가운데 내면을 지키시고 내면을 고치셔서 삶을 바꾸신 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 같이 기도하시겠습니다 여러분 깊은 묵상 가운데는 벽에 부딪혀야 됩니다 아 내가 이게 문제구나 그리고요 거기서부터는 강구하셔야 돼요 깊은 묵상 가운데는 벽에 부딪혀야 돼요 문제가 없는 것 같고 정신이 없고 뭐가 뭔지 모르겠고 여러분 묵상 하십시오 묵상하세요 내가 뭐가 뭔지 모르겠을 때는 묵상하세요 그리고 깊은 묵상 가운데 여러분 내 문제가 뭔지 아셨잖아요 벽에 부딪히셨습니까 여러분 축하드립니다 인정 강구할 때입니다 주여, 내가 이 마음을 바꿀 수 없사오니, 주여, 내가이 생각을 바꿀 수 없사오니, 하나님을 신경 쓰지 않고 내 힘으로 해나가려고 하는 이 교만함과 하나님을 하나님께서 추구하시는 것들을 상관없이 내 안정만 생각하는 이 욕심과 내게 익숙한 습관과 내게 익숙한 사고 방식에 매여서 새로운 것들을 잡으려고 하지 않는 이 완고함과 이런 나를 바꿀 수 없어서 내 완고함을 고쳐, 내 교만을 고쳐, 내 욕심을 고쳐. 하나님의 사람으로 좀 변화되게 하여 주시옵소서 그런데 이런 간구가 필요합니다 여러분들의 모습 중에 사실 이것이 내 모습이라고 생각하는 모습이지만 이게 바뀌어야 된다고 생각하는 이미 알고 계신 것들이 있으시죠 그것을 위해서 기도합시다 하나님 오셔서 이것들을 바꾸시옵소서 이것들을 치유하시옵소서 들은 말씀을 생각하시면서 여러분들의 모습을 돌아보시고 주님의 은혜를 구하시면서 이 말씀을 위해서 한번 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 아버지 여기 있어서 내 마음에 하나님의 생각을 갖기를 소원하는 모든 심령들을 내 마음에 하나님의 생각 하나님의 은혜를 갖기를 원하는 모든 심령들을 하나님께서 사랑하여 주시옵소서 하나님 이미 주님께서 사랑하고 계심을 이 심령들에 알게 하여 주옵소서 하나님께서 사랑하셔서 저들을 변화시키고자 하십니다 하나님께서 사랑하셔서 저들을 가운데 새롭게 하시고자 하십니다 하나님께서 사랑하셔서 예수 그리스도를 우리 가운데 보내셨고 예수를 보내 능력 하나님의 사랑을 믿을 때내안에새 마음과 새 연의 역사가 일어나는 것을 저희가 믿습니다 하나님 하나님의 사랑이 하나님 예수 그리스도의 그 은혜가 우리를 변화시킨 것을 믿습니다 아버지 내가 예수에 대해서 다른 것을 믿는 것이 아니라 예수가 나의 죄에서 나를 자유케 할수 있다는 것을 믿습니다 예수가 죄에서 나를 새롭게 할수 있다는 것을 믿습니다 아버지 내가 이 믿음의 시점에서 주님을 찾기를 소원합니다 이지점에서 하나님을 부르기를 소원합니다 아버지 찾아오시 감겨져서 하나님의 은혜로 말미암아 내가 새 마음을 갖기를 소원하고 하나님의 은혜로 말미암아 내가 새 영을 갖기를 소원하오니 아버지여 내가 죄에서 자유한 새 사람이 되게 하여 주옵소서 내가 죄의 올무가 끊어지는 은혜가 저희 가운데 일어나게 하여 주옵소서 아주 죄의 사슬, 죄의 속박, 죄의 올무가 저희 가운데 끊어나면 아주 저희가 주에서 새로운 마음을 얻고 새로운 은혜를 얻어 하나님 말미암아 새로워지는 아버지 새로운 지는 아지 새로운 영과 생각으로 살아가는 그 은혜가 리래서 잠깐 일어날 수 있도록 함께 축복하여 주옵소서 아버지 주며 제 문제를 알면서도 방만하며 외면하며 아우, 그저 있었던 자들이 있었다면 아 그것들을 가지고 기도하기 시작하게 하시고 간과하기 시작하게 하시고 주님 부르기 시작하게 하시고 그러는 가운데 내 안에 새로운 은혜가 들어가는 그역사 일어나기를 소원오니 아버지 여기 있는 모든 신명들 가운데 하나님께서 때에 맞는 은혜들 때에 맞는 말씀들을 허락하셔서 아우, 진정한 하나님의 생각을 다시 한번 받아들리고 하나님의 뜻을 다시 한번 받아드는자들이될수 있도록 아버지 저희들을 축복하여 주옵소서. 아버지 주님의 축복 은혜가 필요하니 아버지 우리 가운데 말씀하여 주옵소서 아버지 각자의 문제에 각자의 벽을 각자의 이슈들을 학자의 상한 심령들을 가지고 주님 앞에 서길 바랍니다. 아버지, 내가 이제 더 성장하기 위해서 내가 넘어야 될 벽들을, 아버지 내가 넘어야 될 모습들을 주님 앞에 갖고 성장하는 바니 나에게 일선합니다. 아버지, 내가 이제 아버지 주님 앞에 열정과 은혜, 아버지 주님 앞에 다시 한번 허락하셔서 내가 다시 한번 주님 앞에서 주님의 성실들이 연노락하시고, 아버지 주님 일간 내 아버지 희망하는 주님의 소망들에 연노락하셔서 내 마음 가운 성실영이 넘쳐나게 하셔 내 마음에 소망영이 넘쳐나는 그 일들이 저한테 벌어질 수 있도록 아버지 전하게 내 마음을 허락하여 주옵소서. 아버지 다시 한번 저에게 말 씀하시고 늘 가려주옵소서 하나님 주옵소서 우리 한번만 더 기도하실 때 여러분들의 개인의 기도 제목들로 함께 기도하기를 소원합니다. 여러분들 일주일에 한번 이 시간 짧은 한삼사분 시간이지만 꼭 기억을 하세요. 어떤 하나님께서 주신 말씀에 따라서. 어떤 내면을 가진 사람이 되길 내가 꿈꾸고 바라는가 어떤 관계를 가진 사람이 되길 내가 꿈꾸고 바라고 어떤 삶을 살길 내가 꿈꾸고 바라는가 그리고 내 삶의 현장이 어떻게 그렇게 되가야 하는가 기대하시면서 기도했으면 좋겠습니다 여러분 자신을 축복하시면서 여러분들의 내면과 여러분들의 관계와 여러분들의 삶의 현장과 여러분들의 요 기도 제목들을 위해서 우리 한번만 같이 통성으로 기도하고 제가 축도하고 마치겠습니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 여기 함께 모인 사람들의 기도 제목들과 함께 하시길 성원합니다 이 함께 모인 자들 가운데 아버지 한명한명 건네께서 한명 말씀하시길 기대합니다. 아버지 주님께서 축복하셔서 아버지 내면의 문제가 있는 자들 가운데 내면의 지향 있는 자들 가운데. 아버지 내가 소망하는 것은 내가 무엇보다 아버지 심리의 가난한 자가 되기를 소원합니다. 내가 이만하면 괜찮다라고 이야기하며 이만하면 좋다고 라이야기하고 이만하면 아버지 되었다라고 얘기하는아버지 아직 하나님을 닮지 않았고 하나님의 뜻대로 살지 않는데 여기가 아버지 모든 다내 환경적으로 여건적으로 안정되었다 해서 모든 것을 가진 양 아버지 교만하며 자만하며 함부로 생활했던 것들을 지께 용서하시고 내가 더 주변 나를 위해서 아버지 내가 더욱더 가난한 마음을 가지고 아버지 진리를 추구해가간 사람들이 될수 있도록 여기는 한 사람 한 사람 또 저를 은혜를 확까여 주옵소서 제가 사람을 사랑하여 주옵소서 아버지 가 사람을 의지하지도 않고 남에게 무관심하지도 않고 오로지 사람을 사랑하는 사람이 되게 하셔서 이 사람들을 통하여 삶의 나라가 더욱더 어떠한 되며이 사람들을 통하여 은혜가 더욱더 확장된 일들이 일어날 수 있도록 주여 나에게 사람과 함께 하는 거로 할까 하여주옵소서 아유, 아유 내가 시대와 싸우게 하여주옵소서 아유, 아유 내가 뒤로 물러나 침에 빠진 자가 되지 않게 하시고 영혼을 권하는 믿음을 가진 자가 되게 하여주옵소서 주님 내 싸움이 아버지 실망에 빠진 싸움이 되니 실망의 결론이 나지 않게 하시고 어제 승리의 결론이 있길 소원하오니 은혜의 결론이 있길 소원하오니 아버지여 주인께서 찾아오신 맘에 오늘 를향도 걸어가는 이 싸움은 싸움이 될수 있도록 위 축복하여 주옵소서 아버지 내혜로 가시길 소원하오니 하나님 아버지 주의 은혜가 있는 것을 저희가 믿게 하여 주옵소서 내 약한 마음을 위로하시고 내 교만한 마음을 꺾으시고 내 왕고한 마음을 무너뜨리시며 내 상처받은 마음을 치유하시는 주의 은혜가 있는 것을 저희가 알게 하여 주옵소서 저희가 교회에서 하나님 앞에서 혼자 이해하고 혼자 정리하고 혼자 결심하고 혼자 계획하고 살아가는 것이 아니라 내가 하나님 앞에서 내가 결심하고 계획한 것을 들고 주 앞에 설때 주님께서 내 마음에 오셔서 내 마음을 새롭게 하시고 변화시키시고 새롭 깨닫게 하시는 그 은혜를 저희가 경험해야 할수 있도록 주님의 손 붙잡고 걸어간다는 걸 제가 깨달아 할수 있도록 주여 저희들을 가운데 은혜를 허락하여 주옵소서 마음을 지켜 삶을 새롭게 한 자가 되기를 소원합니다 마음을 내가 내 마음대로 할수 없단 걸 알아 주님 앞에 기도할 수밖에 없사오니 저희 그런 간절함을 가지고 기도할 때 여기 있는 각 사람이 심령 심령들을 주님께 새롭게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘도 하나님을 통해서 주의 을를 통해서 새로운 심령으로 회복되기를 소원하는 모든 심령심령 가운데 이제부터 로 영원토록 함께 있을지어다. 아멘 서로 주님께 감사의 박수 하겠습니다